0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。2014年11月27日是阴历的十月初一，是中国传统的鬼节。在阳泉市附近的河道里，一声枪响之后，杀人恶魔杨树民被击毙。杨树民从1992年3月起到2004年11月间，以女性为侵害目标，疯狂实施故意杀人、抢劫犯罪12起。致九人死亡，三人受伤。此案当时惊动全国。闲言少叙，开始咱们今天的案子。杨树明，男，初中文化，山西省寿阳县莫罗寺乡五台脑村人，原系山西杨梅集团金玉瓷材公司二厂工人。2006年3月23日，杨树明介绍了中国人民公安大学心理测试中心专家的测谎。在对杨树明进行几轮测试之后，专家丁同春等对待中心的阳泉警方微微颔首。3月27日，杨树明因涉嫌故意杀人被阳泉矿区公安分局刑事拘留。同年4月28日，被执行逮捕。震惊全国的阳泉系列杀人嫌疑人就此锁定。杨树明因生活坎坷，对社会产生不满，因此疯狂作案，报复社会。滥杀无辜，在14年里，致使阳泉马家坪地区人心惶惶，谣言四起，女性更是心惊胆战、毛骨悚然。经审讯，杨树明交代自己， 1992年之后的14年内，他已经累计残害妇女12人，致九人死亡，三人重伤。1992年，山西阳泉市。一名年仅16岁的女孩凌晨被人用匕首扎死在马家坪地区阳泉矿区俱乐部外。当年的3月7日、4月22日、7月11日，又有三名年轻女子在马家坪被杀死，惨剧一直持续到2004年11月24日，共有9人死亡， 3人重伤。马家坪这个面积 1.5 平方公里的地方。成为阳泉的白色恐怖区。天色一暗，几乎无人敢出门。若家中有人上夜班，家人必定早早等在大路边。有一次，一家人仅因一次疏忽没出门迎接，女主人就被杀死在距离家门不足500米的地方。由于几起案件中受害者穿的都是红色上衣，一时间关于红衣杀手的传闻纷纷扬扬,扬。在马家坪乃至周边地区，女性甚至连鲜艳的上衣都不敢穿。即使是这样，女性被残害的案件仍然在发生。在三名重伤的受害者中，有一名女子是下夜班回家时候被袭击的。她被一个男子逼到墙角，问道：“你认不认识我？我就是杀人犯。”随后一刀捅在那名女子的胸前。此时，一个骑摩托车的人恰好经过，听到受害者的惨叫后，立即追赶凶手。看着前面黑影一拐，摩托车跟过去，却一头扎进一口无盖井里，凶手逃遁。那名受害女子因抢救及时，逃过一死，但事发时过于紧张，她没敢抬头看凶手的样貌。另外一名被害人也是下夜班回家，路上感觉有人跟踪。但在楼门口回头，并没有发现身后有人。当他走到四楼时，突然听到有脚步声追上来，还没来得及回头，就被人从后边几刀捅倒。还有一起案件是一名矿工半夜回家，发现妻子被杀死在客厅。而影响最大的案件发生在2001年10月10月10日中午。43岁洗车工郭某中午下班回家，进入马家坪，从此了无音信。10月13日上午10时,时许，郭某的尸体被发现。据介绍，当时郭某面部被剥掉，身体其他部位也受到残害。在抛尸地方不远处，凶手抛下了郭某的内脏。后来，警方又在距离不远处发现郭某的另一部位被抛掉。此案一发，马家坪的恐怖气氛几乎到了巅峰。从发生第一起案件开始，警方从1992年建立的30多人的专案组， 1 4年中从未撤销过。但凶手每次作案后，就如同人间蒸发，现场几乎不留下任何的痕迹。而综合历年受害人的特征，受害人之间几乎毫无关联性。也就是说，找不到杀人者的动机。唯一能算上有关联的，就是除郭某外，所有死者年纪均在30岁以下，年轻，衣着光鲜。而根据对郭某的调查，郭某平时总被人夸穿什么都漂亮。另外，凶手作案后既不抢东西，也没有对死者进行性侵犯。从1992年第一起杀人案开始。作案者手段越来越残暴，到后期还持续犯下三起碎尸案，每起案件中都有虐尸痕迹，特别是针对女性的性器官。据此，警方判断对方是一个典型的变态杀手，而且杀手的心态越来越不正常。该案件也被公安部列为挂牌督办的重大案件，但苦于没有直接证据。该案侦破工作一直没有多少的进展。2001年10月10日，郭某被杀害，让警方终于抓到了凶手的蛛丝马迹。警方在现场勘查中发现，被抛弃的内脏中有很多蛆虫，而几个小时后被抛出的面皮却只有一只蛆虫。警方据此判断，凶手拥有冰箱、冰柜一类的工具。同时，凶手极可能不与家人居住，或者放置尸体的冷藏设备在另一处场所。从抛尸的时间来看，凶手有可能就在现场附近，看着警察清理完现场后，再将另一部分的尸体抛出。有冰箱，独居。警察说道，这成为了筛查凶手的重要标准。之后几年过程中，专案组列出25名嫌疑人，最后又缩到19个人，但还是因为没有有力的证据，同时对这19人展开侦查难度极大。这种情况下， 2 0 0 6年3月，阳泉警方向中国人民公安大学心理测试中心求助。2006年3月20日。心理测试专家丁同春带领两名研究生来到阳泉市。当天深夜，丁同春到马家坪实地勘察现场。山坡上密布着几百间的平房，平房则是这曲里拐弯的胡同，不大的地方竟然有53个死角。丁同春与当地警方研究案情，分析认为，系列案有两种可能。其一是由两伙人或两个人制造，其中一伙或者一个制造多起背后捅刀案件，另外一伙或一个则是碎尸凶手。其二，这些案件是由一个人制造，而且这个人的心理越来越扭曲，从最初的寻找自己，慢慢有了条件而发展为碎尸。虽然大多数人倾向于第二个判断，但为了保准准确。丁同春还是决定分别根据系列捅人案和三起碎尸案分别出两套测试题目，但两套问题有着千丝万缕的联系。3月21日、22日，丁同春带着两个研究生翻阅全部案宗之后，找出一个极不引人注意的细节，这个细节出自郭某碎尸案。郭某尸体被发现几天后。一个老太太在路上捡到一个塑料袋，里面装着一双女鞋、一串钥匙和一个衬衫上的假领子。经郭某家人辨认，正是郭某的物品。这个情节除发现者及郭某家属外，只有警方和凶手知道。测试题目便围绕这个情节展开。为了对嫌疑人进行测试，丁同春供出了76道题。其中有那塑料袋里装的是钥匙嘛等。2006年3月23日，第一轮测试开始，第一个走进测试间的嫌疑人就是杨树明，穿了一件绿色的衣服，像个普通工人，但又不显得很粗鲁，一点都不张扬。专家丁同春介绍，因为杨家的家离郭某被杀现场最近。而他下岗后自己盖了一间房，在里边搞电焊，房间里面又有冰箱，符合连环凶手被怀疑的条件，就被列入重点怀疑对象。刚一坐下，杨树民就对测试人员说：“他的眼睛在进行电焊作业时被刺伤了。”在杨树民表示愿意接受测试后，测试开始。第一遍测试中，杨树民频繁吸鼻子。显示器上，他的呼吸图谱很不稳定。第二遍测试时，他又连连干咳。测试刚结束，杨树明就吵着要回家，趁有人找他干活，并答应下午再来接受测试。丁同春分析，杨树明并不紧张，而刺伤眼睛也不会导致干咳和鼻子难受。杨树明是故意装紧张。通过对图谱的分析。丁同春发现，虽然杨树明的部分反应不明显，但在藏尸、碎尸、塑料袋内的物品等几个重点的测试上，他都有对应的反应，极有可能是系列杀人表现出的心理特征。随后，其他18人先后接受了心理测试，但关键问题上都没有明显的反应。当天下午，杨树明再次接受测试，下午。他显得很平静。测试重新开始后，可明显看出杨树明在关于塑料袋内物品等重要测试点上更明显的反应。此外，他还对虐尸的细节有对应反应。丁同春和专案组分析所有测试者的图谱，初步排除了其他18个人的嫌疑可能。3月24日，为确保不遗漏犯罪嫌疑人。丁同春又对其他测试者进行了另一套题目的测试，结果仍是排除其他人的作案嫌疑。此时，警方已对杨树明实施了严密监视。3月25日，专案组与丁同春商量，再出一套题测试杨树明把凶器藏在了什么地方。3月26日，无论警方怎么做工作，杨树明坚决不再接受测试。3月27日，阳泉市公安局将犯罪嫌疑人杨树明拘审。4月3日，阳泉警方宣布马家平系列杀人案告破，犯罪嫌疑人杨树明被抓获。从他的家中，警方发现了二十余把各种尖刀。据介绍，杨树明被抓获时说：“算你们聪明，从测试抓到我，有没有是凶手？”要不然你们抓不到我，我会把你们都炸死。杨树民落网后，认识他的人都不敢相信，他就是肆虐了十四年的连环杀手。在邻居们的眼中，杨树民成天笑眯眯的，孝敬父母，对妻子孩子特别好，没有什么异常。据说郭某的尸体被发现后，杨树民也去凑热闹，回来还跟邻居说：“这谁干的？太狠了！”经审讯，杨树明交代了14年来12起案件。得知杨树明招供，阳泉市公安局局长、主管刑侦的副局长和刑侦支队主办此案的副支队长三人抱头痛哭。4月5日清明节当晚，几十名死者家属到马家坪，在案发地周围烧纸祭奠亲人，告慰亲人的在天之灵。4月10日，公安部专向阳群警方发来贺电，祝贺他们成功破获这起公安部挂牌督办的大案。4月28日，杨树明被检察机关批准逮捕。据了解，杨树明交代了他的杀人动机是为了报复社会，他认为周围的人都过得比自己好，社会对他不公平。丁同春把这分析为综合性的报复社会的杀人动机。11月21日9点五十分，阳泉市中级人民法院院长宣读山西省阳泉市中级人民法院一审判决和经山西省高级人民法院核准裁定，判处杨树明死刑。随后，阳泉市人民法院依法将犯罪人杨树明验明正身，赶赴刑场。在阳泉市中级人民法院宣读判决书时。杀人恶魔杨树明被武警压在车上。记者注意到，杨树明的眼里并没有流露出害怕的神色，他的头不时转动，看向周围。阳泉市中级人民法院院长宣读执行死刑命令时，杨树明依然面无表情。9点五十分，杨树明被押着从宣判现场出发，在阳泉矿区的街道上游行。百姓把周围的街道都占满了，不少人的脸上流露出“恶人终食恶果”的兴奋表情。游行完毕后，杨树民被押到刑场执行枪决。11月20日是杨树民执行死刑的前一天，杨树民在监狱内见到了妻子，他的妻子哭着对他说：“你一直在杀人，为啥不跟我说？你太单纯了。”我告诉你，怕你害怕，来世再见吧。杨树民还要求和妻子握手，他握着妻子的手，说出最后这一句话。杨树民表示，最牵挂的人就是自己的女儿。他还要感谢阳泉的民警，因为他自从被抓到看守所里后，一点罪也没有受。杨树民说，在看守所里，就像到了人间的天堂。杨树明在执行死刑的前一天，请求将自己的鲜血献出来。他认为自己献血之后，妻子和孩子生病后就不用花钱买血了。由于看守所没有献血设备，他最终并未如愿。历时14年，杀死九人、捅伤三人的杨树明究竟是个什么样的人呢？平时对女人有没有偏见呢、啊？记者来到原阳泉钢铁俱乐部附近，找到了他以前工作的地方。这个杨树民呢，没有什么不良嗜好。哎呀，他不赌博，也不逛歌舞厅。他唯一喜欢的就是喝酒抽烟。每天中午和晚上都要喝酒，而且每次都要喝半斤以上的白酒，再喝些啤酒。喝多了也不胡闹，就是躺在床上睡觉。杨树民平时啊。也喜欢串门没事的时候经常和周围的邻居聊天而且当附近干活的人和杨树明谈到女性时，他并没有表现出偏见和痛恨，也没有反映出什么奇怪的事儿，看上去跟这正常人一样。大家谈论起马家平系列杀人案时，杨树明对凶手的表现非常的痛恨，对死者也特别的惋惜和同情，可以说呀是掩饰的很好啊。后来，这公安部门传讯杨树民后，听说要对他用了测谎仪。回来之后，杨树民表现的有些不正常。第二天工作中竟然出了打错，把这客户送过来的防护网给全部焊错了。之后他就出现了心神不宁了。下面我们来一个案件回放： 1 9 9 2年3月2日凌晨。家住马家坪西居民区的钟蕊，下班途中遇害。1992年3月7日晚上十点3 0分，二十四岁的女工张然在途经马家坪咸菜场附近回家时，被人卡住脖子，左侧背部被凶徒用单刃刀连捅四刀，后经抢救脱险。1992年4月22日晚上十点3 0分，二十九岁的。女工石春途经马家坪西区石坡处回母亲家时，遭到歹徒迎面拦截，腹部被歹徒持单刃刀连捅两刀，经医院抢救无效，于次日凌晨死亡。1992年7月11日凌晨40分， 2 3岁的女工李欣外出返回住处时，在矿区平坦新区居民楼道内。被尾随而来的歹徒用单刃刀连捅八刀，当场死亡。1993年12月27日晚上9点0十，三十岁的女工郝花下班回家，行至马家坪西区运输二厂北侧土坡时，被尾随的歹徒用单刃匕首连捅七刀，后经医护人员抢救无效死亡。1998年5月6日晚上8点， 30岁辽宁籍女青年张秀打着雨伞走进河神庙一拆迁锅炉房废墟室内，被凶手朝腹部、胸部连捅数刀。就在张秀倒地后，凶犯又先后实施了泼胸、划脸、捅刀、割乳头等行为。1999年5月31日晚上九时许， 1 9岁的女青年王花从河神庙华梦歌厅外出，当行至河神庙口字形的台阶附近的厕所处时，被凶犯劫持，连刺胸腹部、背部七刀。次日早上被人发现时，死于马家坪南区一菜地里。1999年11月15日晚上六点二十分许， 3 7岁的女工毕平。回到市党委校居民楼时，被尾随而来的凶犯连刺胸腹部数刀，当场死亡。2,000 年11月23日晚上9点15分， 2 1岁的女工张雪下班行至王岩沟口石板路段时，被尾随的凶犯采用卡脖子、拖拉等手段拦截，背部被连捅四刀，经抢救脱离危险。2001年10月10日中午12时许， 4 3岁的女工郭欣在回家途经王岩沟居民居时失踪，遭到凶犯捆绑、殴打、侮辱、神勒等，又被泼妇割脸皮、碎尸等，手段凶残，令人发指。三天后，尸体被抛出。2004年11月24日晚，下班回家的女青年唐鑫，在与同事们在矿区俱乐部分手后，在没有任何防备的情况下，被凶犯连续数刀刺中胸腹部、颈部，导致死亡。2005年11月20日中午，阳泉矿区马家坪变电站附近，致一男子受伤。2006年11月21日9点五十分游行之后，凶犯杨树明当即被执行枪决。听大案要案，观百态人生。微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，即可观看该案的图文版。好了，这个案子就给大家讲完了。欢迎转发、订阅、留言。我是说书人韩诺，咱们下期再见。